0: 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 성경이 말하는 구원이 무엇인가에 대해서 지금 살피고 있습니다. 오늘이 열다섯 번째 시간인데요. 지난 시간에 얘기했던 내용은 우리의 구원이 우리들이 무엇을 하기에 앞서서 약 2000년 전에 십자가에 달려 죽으심으로써 우리의 죄를 속량하신 그리스도의 죽으심에 기초하고 있다는 사실을 이렇게 먼저 얘기를 했습니다. 그에 앞서서는 성부 하나님의 구원 계획을 얘기했고 이어서 이 그리스도의 구속사역에 기초한 구원이라고 하는 것을 얘기했습니다. 그래서 우리는 우리의 구원의 내한의 어떤 어떤 것을 보기에 앞서서 나의 어떤 반응에 앞서서 바로 그 역사적이고 객관적인 그리스도의 구속행위에 근거하고 있다는 것을 기억하는 것이 굉장히 중요하다고 라 했습니다. 자 저는 이 시간에 계속해서 바로 그 그리스도와 우리의 구원관계 문제를 우리가 구원하면은 이제 성령의 역사를 주로 생각하는데 제가 먼저 이 부분이 중요하기 때문에 이 먼저 앞선 이 내용을 지금 하는 것입니다. 바로 그 그리스도와 우리와의 이 구원 관계 문제를 계속해서 살피도록 하겠습니다. 자이 내용은 우리가 지금 읽은 예배수서 1장 이게 다읽는 않았습니다만 3절부터 14절에서 우리의 구원 전반을 말하는 가운데 그 모든 내용을 다 그리스도 안에서로막바합니다 3절부터 14절까지 모든 내용을 다 그리스도 안에서 그리스도 안에서 이렇게 얘기한단 말이죠 그 모든 내용을 왜 그리스도 안에서 라고 말을 하는지 우리의 구원의 전반을 얘기하면서 성부 하나님께서 우리를 구원을 택하신 것부터 얘기하는데 그 모든 내용을 왜 자꾸 그리스도 안에서 라고 말하고 있는지 특히 우리들이 예수를 믿어서 구원을 경험하고 확인하는 내용을 말하고 있는 그 13절과 14절 곧 성령에 의한 구원 적용까지도 그리스도 안에서 라고 왜 말하는가 하는 문제를 살피려고 합니다. 이 내용은 사실 굉장히 방대한 내용을 내포하고 있고 우리가 앞으로 살피게 될 구원의 구체적인 내용들을 어떻게 전개해 나갈 것인가와 관련해서 방향을 결정하는 아주 중요한 문제이기 때문에 여러분들이 지금부터 약 두세 주 동안에 얘기하는이 내용을 잘 유념하셔야 됩니다. 자 이, 이전에 우리 교회에서 제가 수요일 날 성경을 창세기부터 계시로까지 이것이 복음으로 서, 어, 성경을 이렇게 보는 복음으로 성경을 읽다는 말씀을 전했는데 그것을 듣지 않은 사람들에게는 지금 제가 이 시간과 다음 시간에 말할 이런 내용들이 다소 어렵게 여길 수 있습니다. 그러나 그 내용을 들은 사람들은 이제 쉽게 아마 이해를 할수 있습니다. 그런데 어쨌든 제가 좀 최대한 노력을 하겠습니다만 여러분들이 이 내용을 이해하셔야 를 됩니다. 성경을 문자풀이만 하면은 쉽습니다. 그런데 성경 전체가 이렇게 큰 하나님께서 비밀 비밀을 전개하시면서 그것을 그 계시를 이게 밝힌 내용들을 펼친다고 할 때는 다소 어렵게 여겨질 수 있습니다. 그러나 기독교 진리는 이 세상 종교들이 가지고 있는 단순히 도덕적이고 윤리적인 그런 의미를 전달하는 정도의 종교가 아닙니다. 우리는 놀라운 구속 구원의 이 계시 비밀을 담고 그것을 역사 속에서 전개해 오셨고 우리에게 말씀하신 내용이 있기 때문에 그것을 펼치는 것이 기독교예요 그러니까 이 내용을 여러분들이 조금만 인내하시면서 들으면 좋겠습니다 이것은 성경에서 말하는 아주 중요한 내용으로서 우리들이 성경 전체를 이해하는 데 있어서 반드시 알아야 할 사실이기도 합니다 그러면서 동시에 우리의 구원과 관련해서도 연관해서 생각해야 할 아주 중요한 내용입니다 그러므로 계속해서 두세 시간이 걸쳐서 살필 이런 내용을 여러분들이 조금만 주의해서 이런 어떤 설명을 제가 좀할 텐데 이 설명을 잘좀 이렇게 캐치하면 좋겠습니다. 보통 구원에 대해서 말을 하면 일반적으로 이제 우리가 교리반에서 여러분들이 배웠다시피 그런 조직신학에서 성령의 사역으로 말하면서 성령의 구원 적용 사역에 이렇게 치중해가지고 우리를 부르시고 우리를 거듭나게 하시고 또 회심시키고 뭐 의롭다 칭하시고 거룩하게 변화시키는 등등 이런 것들을 이제 구원과 관련해서 주로 얘기를 합니다. 그러나 우리가 성경에서 구원과 관련해서 말하고 있는 바를 살피려면 아, 완벽하지는 않아도 어, 구원을 계획하신 것과 함께 그 구원의 객관적인 근거를 배경적으로 살피는 것이 꼭 필요합니다. 곧 예수 그리스도에 의한 구원의 성취를 함께 연결해서 살피는 것이 필요하다는 것입니다. 그러면 먼저 오늘 우리가 읽은 에베소서 1장 이 내용 다 읽지 않았습니다만 3절부터 14절에서 우리의 호기심을 잔뜩 불러일으키는 한 단어 바로 그리스도 안에서 라는 이 말을 왜 여기서 그렇게 모든 내용에서 말하고 있는지를 주목해서 보도록 합시다. 아, 이미 앞선 시간에서도 제가 지적했습니다만 여기 에베소서 1장 3절부터 1 4절은온 만물을 회복하여서 통일을 내게 하시는 우주적인 구원의 역사의 시각에서든 그 안에 포함되어 있는 개개인의 구원의 시각에서 보던 간에 이 모든 구원을 그리스도 안에서로 다 묶고 있는 것을 발견할 수가 있습니다. 우리가 본문에 언급된 그리스도 안에서를 다 일일이 읽지 않아도, 인용, 인용하지 않아도 일, 이전에 다 인용했으니까 여러분들이 아시겠죠? 3절부터 14절까지 계속 모든 내용을 그리스도 안에서, 그리스도 안에서로 말을 하고 있어요. 자, 그 내용에서 우리는 창세전에 우리를 선택하신 것에서부터 우리들이 이 세상에 어느 시대 지금 이 시대에요 창세전과 지금 사이는 엄청난 시차가 생겼잖아요 지금 이 시대에 우리가 존재하게 되어서 또 구원의 복음을 듣고 믿어 성령의 인치심을 받게 되는 것까지 성령에 의한 다른 이 구원의 내용까지 다 말을 하게 되면 뭐, 뭐 성령의 영화 우리가 나중에 영화롭게 된 것까지 이런 성령의 사회까지 다 말하게 되면 우리의 구원의 모든 이런 내용 그야말로 창세로부터 시작해서 구원에 적용되어서 마지막 영화롭게 되는 이 모든 것까지를 그리스도 안에서로 이렇게 말하고 있는 것을 여기서 보게 됩니다. 이것은 아주 재밌는 사실이에요. 분명히 성부 하나님과 성령의 사역에 있어서, 성령의 사역에서 예수 그리스도의 사건은 이미 2000년 전에 일어났고 그 뒤에 한참 뒤는 성령에서 우리에게 구원이 적용되어서 예수를 믿게 됐는데 이 모든 것을 다 그리스도 안에서로 묶고 있는 것이죠. 특히 여기 1장 3절1 13절과 14절에 성령의 적용사역을 말하는데 이것까지 그리스도 안에 서로 묻고 있는 것이 아주 재미있는 사실입니다 자, 여러분들은 이런 사실에 대해서 의문을 갖고 생각해 본 적이 있습니까? 왜 우리의 구원 전반을 그리스도 안에 서로 묻고 있을까? 성부 하나님도 분명히 거론하고 있고 성령 하나님도 거론하고 있는데 모든 내용을 그리스도 안에서 묻고 있을까? 특히 우리들에게 일어나는 내가 구원을 받는다라고 할때에 그런 받는다는 것을 자각화해서 경험하게 되는 이런 성령에 의한 구원의 역사까지도 왜 그리스도 안에서 묻고 있을까? 사실 이 의문은 우리의 구원을 이해하는 데 있어서 아주 중요한 것입니다. 왜냐하면 우리들이 이 의문의 답을 알고 먼저 정리하지 않으면 우리의 구원을 거의 개인적이고 주관적인 차원에서 이해하게 되고, 심지어 이 구원이 가변적인 것으로까지 이해하게 돼요. 그런데 우리가 읽은 이, 오늘 이렇게 다 읽지 않았으면, 에베스 1장 3제부터 14절은 우리의 구원을 그렇게 보아서는 안 된다는 거죠. 주관적이고 가변적으로 보아서는 안 되고, 오히려 우리의 구원은 영원하다는 것입니다. 창세전부터 끌고 들어가가지고, 영원하고 변치 않는 것에 근거하고 있으며 특히 역사 속에서 행하신 그리스도의 객관적인 사역과 근거 위에 있다는 것을 강조하고 있습니다. 이 사실을 기억하는 것이 굉장히 중요합니다. 자 그런데 이제 그 질문을 구체적으로 생각해 보면 왜 성경은 세상 만물의 회복 그리고 우리 구원의 전반을 그리스도 안에서 말하고 있을까? 일단 그것은 그 모든 것이 이 땅에 육신들 입고 오실 그리고 오신 하나님의 아들 메시아 또는 그리스도 안에서 성취되고 최종까지 그리스도 안에서 진행될 것이기 때문에 그렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 세상의 회복 또는 우리의 구원이 그리스도께서 이루실 그리고 이루신 구원에 근거해서 있게 될 것을 말하고 있는 것입니다 그러나 우리는 이것을 최소한 세 가지로 설명할 때에야만이 우리의 구원이 그리스도 안에서 라고 말한 것을 이해할 수 있게 됩니다 그세 가지는 첫째는 하나님께서 장세전에 계획하신 것을 구체적으로 성취하시는 구원의 전 역사 전 역사를 그리스도 안에서 성취하시고 적용함으로써 있게 된다는 것곧 구속의 전 역사 또는 구원의 전 역사가 그리스도를 중심에 두고 진행되고 성취된다는 사실입니다 그 내용이 첫 번째 내용 두 번째 내용은 그리스도 안에서 구원을 얻는다고 할때그두 번째 내용은 구원을 얻는 자들이 그들의 모든 구원의 내용이 그리스도와 연합되어서 있게 된다는 것을 뜻하는 것입니다. 자, 모든 것을 그리스도 안에서 묶은 것을 제가 세 가지로 먼저 설명하는 거예요. 두 번. 아, 세 번째는 그리스도 안에서 우리가 구원 얻는다고 할때 그것은 두 번째 내용, 곧 우리의 구원의 모든 내용이 그리스도와 연합되어서 있게 되지만 그것을 우리들이 실제로 확인하고 어, 경험하게 되는 이 일은 곧 구원을 적용하는 일은 그리스도께서 보내신 성령에 의해서 있게 된다는 것입니다. 자, 우리는 구원을 주로 이세 번째 내용을 가지고 말을 합니다. 여러분들이 이제 교회에서 조금이라도 교리를 배우고 이 설교를 좀 익숙하게 들은 사람이면 구원하면 이제 성령께서 우리에게 다가오셔서 부르시고 이렇게 하신 적용하시는 이세 번째 내용을 가지고 주를 얘기하지만 구원은 이세 가지를 함께 묶어야 됩니다 그리스도 안에서는 이세 가지를 다 묶어서 지금 설명하고 있는 것입니다 이 예배소서가 이 모든 내용을 그리스도 안에서 묶었을 때이세 가지를 같이 연결해서 보도록 우리에게 말해주고 있기 때문에 그래서 그것을 신구약 전체가 계시하고 있기 때문에 우리도 똑같이 그런 시각에서 구원을 보아야 한다는 것입니다 자, 이 시간은 먼저 이첫 번째 내용을 살펴보도록 하겠습니다 곧 우리들이 그리스도 안에서 구원을 얻는다는 것은 하나님께서 계획하신 것을 역사 속에서 그리스도 안에서 성취하실 것을 계속 개시하시고 실제로 그리스도 안에서 성취하시며 적용하여서 있게 된다는 것입니다. 우리는 그것을 성경 전체가 곧 창세기부터 계시록까지 그리스도 안에서 구원하는 것을 계시하시고 진행하고 성취하시며 적용하시는 것을 성경 전체에서 보게 됩니다. 여러분 성경이 무엇입니까? 그것은 성, 하나님께서 인간의 구원을 위해서 주신 계획 계시입니다. 성경이란 바로 하나님께서 우리를 구원하기 위한 음? 구원을 위해서 주신 계시 그래서 구속 계시 또는 구원 계시라고 말을 하는 것입니다 그계시를 하나님께서는 역사 속에서 곧 최초의 사람 아담의 때부터 이렇게 말씀하시면서 우리를 구원하는 그계시를 아담 때부터 말씀하시면서 계속 역사 속에서 진행해 오셨죠 그런데 하나님께서 인간의 구원을 위해서 주신 그계시곧 구속 계시의 중심에 누가 있는가라는 거예요 아담때부터 계속 인간을 구원할 어떤 하나님의 뜻을 자꾸 계시라는게시는 이렇게 드러내 보이는 거 아니에요? 감추인 것은 계속 뭔가를 드러내 보이면서 말씀을 하시는데 그렇게 인간을 구속하기 위한 그계시의 중심에 누가 있는가? 라는 거예요 누가 있습니까? 누가 있어요? 바로 하나님 자신인 거죠 예, 그리스도로 오시는 하나님 자신인 것입니다 창세부터 하나님께서 우리 인간을 구원하기 위해서 점진적으로 드러내신 그 모든 계시의 내용 속에 바로 하나님, 곧 그리스도로 오시는 하나님이 있는 것이죠. 그리스도가 있는 것입니다. 오늘 본문에 그리스도 안에서 라고 말하는 그 그리스도가 있는 것입니다. 이미 복음으로 성경을 읽다 해서 창세기부터 계시로까지 모든 계시를 관통하는 내용이 바로 그리스도라고 말하는 것이 이 같은 맥락입니다. 성경은 처음부터 그리스도 안에서 우리를 구원할 하나님의 계시를 담고 있는데 바로 그것을 우리들이 구속 계시 또는 구원 계시라고 말을 하는 것입니다. 이런 단어가 좀 어려워도 여러분들이 한 번만 이렇게 들어놓으면 됩니다. 하나님께서 처음부터 자기를 자꾸 계시를 했단 말이에요. 뭔가를 인간들에게 자꾸 계시하던그 계시가 그냥 우리들과 재밌는 얘기 나는 게 아니라 구원 얘기를 자꾸 내고 있단 말이에요. 모든 계시가 구원과 관련되어 있대요. 그래서 이것을 하나님께서 우리 게시한 것을 구원 게시다 또는 구속 게시다 이렇게 말을 하는 것입니다. 그런데 그 구, 구속 게시가 아담 때부터 쭉 끝까지 계속 그 내용을 얘기하고 있단 말이죠. 그 중심에 그리스도를 두고 하나님이 친히 우리를 구원하시기 위해서 메시아로서이 땅에 오신다는 것은 계속 앞에서부터 얘기해온 것이죠 그리고 마침내 그가 오셔서 구원을 이루셨다는 사실을 기록하고 그리고 그 이루신 것에 근거해서 사람들을 구원하신다고 하는 것을 성경이 창기부터계시록까지다 기록하고 있는 것입니다 이게 다 구원 계시 구속 계시 그리스도를 중심한 계시인 것입니다 그 구속개시는 아담 때부터 각 시대의 사람들이 수용하고 감당할 수준에서 개시합니다. 아담에게 바로 지금 신약시대와 같은 이 개시 수용 못해요. 다음 다음 점진적으로 점진적으로 이렇게 사람이 감당할 수준 안에서 개시를 해 오신 것이죠. 그래서 앞에서 부터는 상징을 사용하고 모형을 사용하고 그럼 또 직접적인 진술을 하시면서 이렇게 점진적으로 계시해 오시다가 마침내 우리의 구원을 위해서 하나님이 친히 이 땅에 오시는 것. 이게 완벽한 계시예요 그런 계시를 구체적으로 드러내시면 여인의 후손으로 오시는 것이죠. 바로 그것이 역사적인 그런 역사적인 성취를 기록한 내용이 이제 마테마가 누가 요한 사복음서인 것입니다. 그 구원에 하고자 하는 그것을 마침내 성취되었다. 성취된 사실을 사복음서가 말하고 있는 것입니다. 자, 그러면 그 다음은 뭐겠어요? 그렇게 쭉 그리스도 안에서 구원할 것을, 인간을 구원할 것을 계시해 오시다가 마침 성취된 것을 마테마가 누가 요한이 기록했다면 그 다음 사도행전 이유는 뭘 말하겠어요? 그것은 그리스도께서 성취한 구원을 소개하고 설명하고 권하는 일 또는 증거하는 일, 곧 구원의, 구원을 적용하는 내용이라고 말할 수 있습니다. 자, 제가 이 단어를 썼습니다. 구원을 적용한다고 그랬습니다. 여기는 구원을 이루었어요, 이제. 친이 오셔가지고 구원을 이루신 것을 마테마가 누가 요한이 기록했어요. 그것을 사람들에게 소개하고 증거하면서 그들이 구원을 어떤 대상들이 얻도록 하는 이다음의 내용을 구원을 적용한다. 이렇게 말을 했습니다. 자, 이런 단어를 제가 이제부터 앞으로 쓸 것이기 때문에 이 용어를 조금 정리하도록 하겠습니다. 우리는 성령께서 그리스도께서 이루신 구원을 적용하여서 사람들을 구원하시는 사역을 구원의 적용이다. 또는 신학적으로는 구원의 서정이다. 이렇게 말을 해요. 서정이라는 말을 쓰게이 말을 구원서정을 구원의 연속적인 순서다. 뭐 이런 식의 의미를 가지고 구원서정이다. 이런 말을 씁니다. 자, 한번 정도는 들어놓으세요. 여러분, 교리반에서는 다 배웠지만, 혹시라도 무, 기억 못하실 분들에게 제 이야기입니다. 이 단어를 그냥 기억해 놓으십시오. 만약 이 단어가 여러분들에게 어렵다면, 그냥 의미상으로 생각해도 됩니다. 성취하신 것을 그 다음에 사람들에게 계속 적용하신 것. 그것을, 어, 구원의 서정이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그러니까, 우리를 부르시고, 거듭나게 하시고, 회심시키시고 뭐 이렇게 하는 역사 속에서 우리 각자를 구원할 자들 그렇게 하시는 것을 우리가 구원의 서정이다 또는 구원의 적용이다 이렇게 말을 하는 것입니다. 자 그렇게 구원을 성취하시고 적용하는 역사가 내 개인에게 있기에 앞서서 앞서서부터 계속 개시되고 성취되어 진행된다는 것을 성경이 말하고 있는데 복음서와 그 이후의 기록이 이 모든 내용의 구원의 성취와 적용을 연결해서 기록해주고 있습니다. 자, 지금부터 저를, 여러분들은 성경을 보는 눈 하나를 이렇게 가지셔야 됩니다. 구원을 설명하는데서 이것이 기본적으로 필요로 하기 때문에 제가 설명합니다. 쭉 하나님께서 성경에 구원의 계시를 쭉 해오셨습니다. 성취했어요. 그게 성취된 내용이 마태마가 누가 요한이에요. 이게 구원의 성취예요. 그런데 그 뒤에 성경의 모든 기록이 그것을 적용하는 것에 대한 기록입니다. 자, 구원에는 이것이 있는 것입니다. 성취와 적용이라고 하는 것이 있어요. 구원에는 이 틀이 있습니다. 우리 개인에게도 이 틀이 똑같이 있고 성경 지금까지 구원의 모든 역사도 이 틀을 딱 가지고 있어요. 이 틀을 이해하는 가운데 우리 구원을 이해하지 이 틀을 이해하지 않는 가운데서 여러분과 제 개인의 구원을 얘기하면 이방 종교와 똑같은 스타일로 구원을 이해해요 그래서 많은 사람들이 구원을 아주 이상야릇하게 이해를 하는 것입니다 그래서 저와 여러분의 구원은 바로 이 사복음서 이후의 역사 속에서 있게 된 것이죠 구원의 적용 속에서 있게 된 것입니다 그리스도께서 성취하신 구원을 성령께서 복음 증거자들을 사용하여서 우리에게 가져다 주시고 그런 역사를 기록한 복음서 이후의 내용이 사실 이후 속에 우리가 지금 어느 한 시점에 서 있는 것이죠. 우리는 이 같은 구원의 역사를 흔히 교리반에서는 교리반에서 배운 바를 따라서 보면 은 주로 개인적인 차원에서 생각을 합니다. 지금 제가 말한 이 구원을 자꾸 개인적인 차원에서 생각을 해서 그리스도께서 성취하신 구원을 성령께서 우리 각자에게 적용하신다 이렇게 말을 합니다. 그러나 그리스도께서 성취하시고 그것을 구원할 자들에게 적용하시는 성령의 사역을 먼저 구속사역의 시각에서 보아야 해요. 자, 성령께서 우리에게 가져다 주시는 이 구원의 역사까지도 구속의 역사, 구속사의 시각에서 보아야 한다라는 것입니다. 물론, 우리 개인의 구원도 그리스도께서 이루신 구원을 성령께서 우리 각자에게 적용함으로써 있게 되기 때문에 틀은 똑같아요. 그러나, 내 개인에게 이루는 이 틀에 앞서서 먼저 전 구원의 역사에 이 틀이 있어요 그러니까 이전 역사의 틀을 먼저 알고 그 가운데서 내게도 이 구원의 성취와 적용이 있다고 하는 것을 이해해야 한다는 것입니다 우리는 먼저 이런 구속 역사 속에서 성취되어 나타나고 1세기부터 적용되는 가운데 지금 저에게까지 우리에게까지 구원이 있게 됐다는 사실을 아는 것이 중요합니다 자, 제가 이런 시도를 하는 것은, 이런 설명을 하는 것은 에베소 1장에서 구원을 설명하면서 그리스도 안내서를 설명하기 때문에 말하기도 하지만 대부분의 사람들이 구원을 이렇게 생각을 안 함으로 인해서 너무나 주관적으로 가고 너무 구원 문제에서 흔들려요. 이 굳건한 기초를 못 갖는 것입니다. 그래서 지금 이 제시하는 것을 여러분들이 잘 따라오시고 조금 어려워도 이번주와 다음주 정도 이런 설명은 이해를 하셔야 합니다. 자, 이런 지금 말한 이런 사실을 그러면 제가 일부러 만들어낸 사실이 아니고 부활하신 주님께서 오늘 우리가 읽은 누가 보면 24장에서 이 얘기를 하셔요. 이런 내용은 사도행전에도 그런 틀이 나오고 요한범에서 틀이 다 나와요. 그런데 가장 대표적으로 누가 보면 24장에서 직접적으로 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 자 누가 보면 24장을 보시면 44절에서 예수님은 먼저 구약 전체를 지칭하는 모세율법과 선자의 글과 시편이 바로 자신을 가리켜서 말한 것이라고 상기시키고 있습니다 이미 예수님은 그런 사실을 그의 제자들과 함께 있을 때부활하시 죽이시기 전에 함께 있을 때 줄곧 말씀하셨다는 것을 상기시키셨어요 결국 예수님은 구약의 모든 계시곧 구속 계시가 자신을 향해서 진행되고 있었고 그 모든 계시는 자신 안에서 성취됨으로써 종말이 시작된다는 것을 알고 계셨습니다. 그래서 그것을 알고 아시고 말씀을 지금 하시고 있는 거예요. 오늘 에베소서 말씀으로 말하면 우리 인간을 구원하기 위한 계획이요. 그 모든 구원계시가 바로 자신 안에서 그리스도 안에서 성취될 것을 알고 계신 것입니다. 이것을 장세기부터 성경이 다 말하고 있다라고 구약이 말하고 있다라고 하면서 알고 지금 말씀을 하신 것입니다. 그러면 예수님께서 성경이 자신에 대해서 기록하고 있다고 할때 구체적으로 지금 말씀하시는 내용이 뭐예요? 성경이 나에 대해서 말하고 있다 구약성경이 다 나에 대해서 말하고 있다고 하면서 그 구체적으로 그것을 들먹거리면서 말하는 내용이 뭡니까 장황하게 말하지 않고 46절과 47절에서 핵심적으로 두 가지 사실을 말하고 있습니다 하나는 46절에서 말하는 내용입니다 뭐예요 자신이 죽고 부활한다는 것입니다 죽음과 부활에 그 다음 또 다른 하나는 47절에서 말하는 내용입니다 그게 뭐예요 그 구원이 전파되는 것입니다. 그 구원의 전파예요. 우리는 예수님께서 자신에 대한 이 구약의 기록의 구약의 기록으로서 말한 이두 가지를 유념해서 봐야 됩니다. 제가 앞에서 말한 그 틀이에요. 구원의 틀입니다. 이두 가지가 에베소서 1장 3절부터 14절에서 구원의 모든 내용을 그리스도 안에서라고 말한 것을 역사적으로 설명하는 내용이고 우리가 앞으로 전개할 구원의 구체적인 내용과 관련해서 알아야 할 내용입니다 자, 누가 보면 24장 46절과 47절에서 그리스도 안에서 성취되는 구원을 묘사한 두 가지를 여러분 잘 보세요 먼저 그리스도 안에서 성취되는 구원 곧 우리를 구원하기 위해서 하나님께서 개시해 오신 구원의 성취가 어떻게 어떻다고 어? 성취가 어떻게 된다고 말하고 있습니까 바로 고난받고 죽으셨다가 부활하신 것으로 성취된 것을 말을 합니다 여러분 성경에서 자신에 대해서 설명한다고 말하면서 고난받고 죽는다라고 말했을 때는 고난만 얘기해도 괜찮아요 또 죽는다 죽음만 얘기해도 마찬가지입니다 이런 내용을 하나로 딱 썼을 때는 이것은 교리적으로 표현하면 성육신과 그의 죽으심과 결국 그의 낮아지심을다 말하는 거예요 자기 비하를 얘기하는 것이죠 그것을 대표적으로 쓰는 용어입니다 또 반대로 또 다른 부활하신다 또는 영광으로 나아가신다 뭐 이런 내용은 다 승천 이런 걸다 포함해가지고 높아지심 승기를 얘기하는 것입니다 그걸 줄여서 하는 얘기예요 자, 어쨌든 이 46절 내용은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 친히 담당하실 일로서, 하신 일로서 흔히 기독론적인 예수 그리스도적인 사건이요. 구속사적인 사건이라고 우리들이 말합니다. 우리는 성경이 예수 그리스도에서 말할 때 바로 이 46절에서 말하는 기독론적이고 구속사적인 사건만을 말한다고 종종 생각을 하는데, 예수님은 이어서 성경이 자기에 대해서 말하는 내용으로서 47절을 덧붙이고 있다는 것을 우리가 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 자, 성경이 예수님에 대해서 말한다라고 할 때는 주로 46절만을 생각을 해요. 직접, 왜냐면 자기가 죽으시고 뭐 이렇게. 부활하시고 이런 내용이니까 예수님에 관한 내용은 46절이다라고 단정을 짓습니다. 그런데 예수님은 여기 47절이 바로 나에 대한 것을 기록한 것으로 덧붙여서 설명하고 있다는 것입니다. 47절 내용이 뭐예요? 그것은 그리스도께서 이루신 구원이 전파되는 것을 말하는 것입니다. 우리는 이런 내용을 주로 사도행전 이후에, 이후로 나오는 내용으로써 성령 하나님께 국한시켜서 생각합니다. 그런데 여기서 예수님은 그것도 자신에 관한 기록에 포함될 뿐만 아니라 계속해서 성취될 내용으로 말씀하시고 있습니다. 예수님의 이 같은 말씀은 그동안 교류를 배워온 사람들은 다소 당황할지도 몰라요. 왜냐하면 교리반에서 회계 같은 것을 말할 때 회계를 구원론에 포함시켜서 생각하잖아요 우리가 습관적으로 곧 성령께서 하시는 사역으로 지금 세, 배우고 생각하고 있지 않습니까? 아, 아, 그러잖아요 그러나 여기서 예수님께서는 구원을 전파하는 내용으로서 말하면서 그것도 자기에 대해서 말하는 것이라고 한 것을 여기서 보게 됩니다 자 이것은 뭘 말하겠어요? 그렇다면 여기 죄삼을 받게 하는 회계는 우리가 교리반에서 배우는 구원론적인 의미의 회계를 말하는 것이 아니에요. 그것보다는 보편적으로 예수를 믿어서 있게 되는 모습, 곧 예수 믿어 죄에서 돌아선 그런 신자의 모습을 말하는 것이라고 할수 있습니다. 우리는 성경이 회계를 말할 때그 속에는 항상 믿음이 내포되어 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 만약에 믿음이란 단어가 없이 회계만 언급됐기 때문에 회계만 하면 구원을 얻는다 이렇게 생각하면 안됩니다. 성경은 반드시 회계는 믿음을 전제해요. 회계와 믿음은 항상 붙어있다고 봐야 됩니다. 그러므로 47절에서 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회계가 전파되어야 한다고 하는 것은 구원을 성취하신 예수 그리스도를 믿어서 구원 얻게 되는 것이 전파되어야 한다는 말이라고 할수 있습니다. 그러니까 구원적인 의미의 회개가 아니라 일반적으로 예수 믿어서 구원 받는 자가 되는 것을 말한 것이라고 할수 있습니다. 중요한 것은 부활하신 주님께서 자신의 죽음과 부활을 그리스도 안에서 성취될 일로서 끝이 아니라 자기가 죽고 부활하는 것으로 끝나는 게 아니라 계속해서 이루어질 구원의 일을 말씀하시면서 그일 또한 성령께서 자신에 관해서 이렇게 말을, 한, 어? 말한 것, 이런 것까지도 성령께서 하시는 것으로 여겨지는 그런 일까지도 구약성경은 나에 대해서 기록한 것이다. 라고 말하고 있다는 것입니다. 이 사실을 아는 것이 아주 중요합니다. 이것을 이해해야만이 에베소스 말하는 그리스도 안에서 이 내용이 성령의 사역까지 왜 언급되고 있는지를 이해할 수 있어요. 분명히 47절의 내용은 우리가 보듯이 사도들이 복음을 전파하고 그 가운데서 사람들이 구원을 얻는 것곧 성령의 사역을 말하는 것입니다. 이것은 우리가 앞에서 말한 대로 성령에 의한 구원의 적용 또는 구원의 서정을 말하는 것이에요. 그런데 부활하신 주님께서 여기 누가 뭐 24장에서 그 모든 구원의 서정까지도 자신에 관한 기록에 포함된다고 말하고 있습니다. 분명히 구원적용 사역이요. 소위 구원서정의 일이고 따라서 성령의 사역인데 그리스도에 관한 기록이라고 자, 이것은 무엇을 말할까요? 바로 에베소서 1장에서 말하고 있는 그리스도 안에서와 연관되는 내용인 것입니다. 특히 13절과 14절의 성령의 사역조차도 그리스도 안에서 라고 말한 것을 구약 성경이 증거하고 있다고 말하고 있는 것입니다. 우리는 일단 이런 연결고리를 염두에 두어야 합니다. 예수님은 구약성경 전체가 자신에 관해서 기록하고 있다고 라 말씀하셨고 그런 면에서 그리스도께서 구원을 성취하신 것곧 구속사적인 사건을 말하고 이어서 바로 그 성취된 구원을 사람들이 얻도록 하는 구원의 적용을 말하면서 그것이 계속되어야 한다고 라 말씀하셔요. 이두 내용은 각각 신약에서 복음서와 그 이후의 신약성경이 나누어서 말하고 있습니다. 결국 46절은 구원의 성취로서 구속사를 말하고 그리고 그것을 복음서가 기록하고 있고 47절은 구원의 적용을 말하고 그것을 복음서 이후에 신약성경이 기록하고 있습니다. 예수님은 구약성경이 자신에 대해서 말한다고, 말, 말한다고 하면서 바로 이두 가지 모두를 특히 그리스도께서 성취한 구원이 적용되어서 이방인들에게까지 구원 얻는 일이 있을 것, 곧 구원서정의 사역을 알고 바라고 있었, 것을 바라고 있었던 것을 여기서 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 구약성경은 예수 그리스도 안에서 성취될 뿐만 아니라 이방인들까지 구원넣는 것을 다 바라보고 있었다는 것입니다. 그래서 그것이 다 나에 대해서 말한 것이다 라고 말을 하고 있는 거예요. 그런데 중요한 것은 이두 가지가 모두 오실메시아 안에서 곧 그리스도 안에서 갖게 될 것으로 구약성경이 말하고 내다보았다는 사실을 지금 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 구약성경에 대한 이해가 완전히 새롭게 지금 가져야 되는 것입니다. 예수님의 말씀에 기초해 볼 때. 그리하여서 이두 가지를 그리스도 안에서 하나로 말하고 있다는 것이죠. 구약성경은 우리가 생각하는 것처럼 그리스도 사역, 성령의 사역, 복음서와 신약성을 이렇게 둘로 나누지 않냐고 이것을 그리스도 안에서 하나로 묶어서 보았다는 것입니다. 그걸 지금 예수님께서 설명하고 있는 거예요. 자 제가 이런 성경의 설명을 하는 것이 여러분들에게 조금 어렵고 그냥 문자적으로 어떤 단어 의미를 바해서 복받고 무슨 순종하고 이렇게 단순히 윤리적인 설명을 하는 것은 여러분들이 쉬울 수 있으나 성경에서 말하는 이런 신학적이다 그럴까요? 성경신학적이다 이런 내용이 어려울 수는 있으나 여러분들이 이 부분에 눈을 뜨고 나면 성경이 완전히 달리 보입니다. 이 예수님의 해석을 통해서 우리 특별히 우리의 구원을 이해하는 데서 아주 중요한 기여를 하게 되는 것입니다. 이제 아시겠죠? 구약은 예수 그리스도 안에서 성취될 것과 그 이후에 그 성취된 것을 전파할 이것을 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도의 자신을 말하는 것으로 말하면서 이두 개를 하나로 묶어서 보았어요. 이 관점을 우리가 똑같이 가지고 있어야 된다는 것입니다. 그리해야 우리가 앞으로 구원을 전개할 때 그리스도 사역과 성령의 사역을 나누지 않냐고 이게 붙어서 묶어서 봐야 되는 것입니다. 묶어서 봐야만이 우리의 구원이 명확해지고 굳건하고 견고하며 굉장한 구원이라는 것을 알게 되는 것입니다. 이렇게 안 보면 사람들이 구원을 얘기하면서 자꾸 체험을 하려고 그래요 그리스도를 딱 떼어내버리고 뭔가 하나를 체험하려고 자꾸 기울어져 버린 것입니다. 그러니까 오늘 날 많은 기독교가 이 구원 문제를 가지고 치우쳐버린 것입니다. 체험적인 것으로 다양한 체험파로 나뉘어 가지고 혼란을 야기시킨 것입니다. 구약성경은 이 둘을 하나로 보았어요. 그리고 예수님은 그 둘이 다 자기에 대서 말한 것으로 하나라고 해석을 또 해주고 있습니다. 우리는 이 시각을 가지고 있어야 돼요. 이제부터 이 시각을 가지고 계속 구원을 생각해야 됩니다. 여러분과 저의 개인적인 구원도. 바로 그 차원에서 두 개를 묶어서 하나로 묶어서 우리에게 구원이 우리에게 미치게 됐고 구원을 얻게 됐다는 것을 생각을 하셔야 됩니다. 바로 그리스도께서 이루신 구원의 일과 그 구원을 적용하시는 구원서정의 일을 하나로 연결해서 보아야 한다는 것이죠. 이에베소서 1장 말대로 그리스도 안에서 그 내용들이 완전히 엮여있는 이 설명을 그 차원에서 우리가 이해를 하고 봐야 된다는 것입니다. 우리가 구원을 말하면서 지금 예수 그리스도를 강조하는 이유도 바로 이 때문이에요. 앞으로 전개될 구원의 내용들도 그리스도와 연결해서 봐야 되는 이유도 바로 이 때문인 것입니다. 그러면 예수님께서 말씀하신 47절이 어떻게 그리스도 안에서 이루어지게 되었는가라는 것이죠. 그에 대한 힌트가 49절에 나오고 있습니다. 바로 부활하여서 승천하실 주님께서 내 아버지께서 약속하신 것을 보냄으로써 47절이 그리스도 안에서 이루어질 것이라고 말하고 있습니다 지금 설명하는 것을 여러분들이 이 성경 해석을 잘 이해를 하셔야 됩니다 음? 예수님께서 말씀하신 47절이 그리스도 안에서 이루어지는 것으로 지금 말씀하고 있어요 그게 어떻게 그럼 구체적으로 이루어졌느냐 설명을 지금 하는 것입니다 49절이 설명하는 거예요 주님께서 내 아버지께서 약속하신 것을 내가 보냄으로써 그러니까 그때까지는 이 성에 머물라고 말하는 것입니다. 이게 무슨 말이에요? 아직 47절이 곧 구원 적용의 때요 구원 서정의 일이 시작되지 않았다는 것입니다. 아직 시작되지 않았어요 그게. 지금은 예수 그리스도 안에서 구원이 성취 되는 그 내용이에요. 구속사의 내용인 것입니다. 그 일은 주님께서 아버지께서 약속하신 것을 보내신 뒤에 또 위로부터 능력이 입혀진 뒤에 시작될 일입니다. 이 누가복음을 기록한 누가는 이 약속과 성 능력이 뒤에 계속되는 사도행전에서 성령임을 이제 밝혀주죠. 여기서는 성령을 직접 언급을 안합니다. 약속과 능력으로 묘사를 하죠. 이것은 사동전회가 보면 성령 맞아요. 그렇지만 누가 보면서는 그 사실을 여기서 말하지 않고 있습니다. 그 이유는 누가가 구원적용의 사역이 시작되기 전에 성령께서 구원적용의 사역이 구체적으로 하게 되는데 그런 구원적용의 사역이 시작되기 전에 주님께서 아버지께서 약속하신 것을 보내시는 구속사적인 사건이 아직 남아있다는 것을 아직 끝나지 않았다는 것을 암시하고 있는 것입니다. 분명히 성령이에요. 그런데 아직 말하지 않고 있습니다. 아직 구속사적인 사건 이게 구원 적용이 시작되기 전에 마지막으로 이 구속사적인 사건으로 해야 할 것이 남아있다는 것을 암시하고 사도행전으로 연결시키고 있는 것입니다. 사도행전도 누가 썼어요? 누가 갔었죠 사도행전은 누가 보면 이어서 누가가 썼습니다. 실제로 사도행전 2장에서 나오는 성령 강림 사건은 오순절의 성령이 임하게 된그 사건은 어떻게 됐어요? 주님께서 보내심으로써 있게 된 것입니다. 그리스도 안에서 있는 일이죠. 그것조차도 그리스도 안에서 일어난 일이고 구속사의 진행 속에서 있는 일이었던 것입니다. 우리는 사도행전 2장을 보면서 주로 현상을 많이 생각합니다 뭐 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 것이 있었대 불의 혀같이 갈라지는 것들이 있었대 성령의 말하기 하심을 따라 사람들이 다른 말로 했대 막 이상한 방언을 말했나봐 아, 이 사도행전 2장 가지고 주로 방언 얘기를 사람들이 많이 하지만 여기 사도행전의 제일 중요한 의미는 그게 아니에요 현상이 아닙니다 이 사도행전 2장의 성령 강림 사건의 가장 중요한 의미는 그것이 구원의 적용 또는 구원서정의 역사가 시작되게 하는 구속사의 성취로서이 사건이 있었다는 것입니다. 예수 그리스도 안에서 일어난 사건으로서 있다는 것입니다. 구속사의 성취로서 있게 된 사건이요. 그리스도 안에서 일어난 사건이라는 것이 그게 제일 중요한 의미예요. 누가는 누가 보면 끝에 구속사의 사건으로서 그리스도의 부활과 승천을 기록한 뒤에 사도행전에서 그리스도께서 말씀하신 대로 성령께서 강림하셨음을 기록하면서 바로 그 일까지도 구속사의 성취임을 말해주고 있습니다. 이 오순절 성령 강림 사건까지 구속사의 성취로 말하고 있는 것입니다. 결국 누가는 바로 이 성취를 말미암아 구원서정의 역사가 우리에게 구원을 적용하게 되는 역사가 시작될 수 있게 되었다는 것을 기록하고 있는 것입니다. 자, 여러분 제가 지금 말한 것이 무슨 말인지 아시겠죠? 이걸 이해하셔야 됩니다. 오순절 성령 강림이 그리스도 안에서 일어난 사건으로서 구속사의 성취 사건이고 그로 말미야마서 이제 구원 적용의 역사, 구원 서정의 역사가 시작되게 되었다는 것입니다. 이게 어디서, 어떤 조건에서 일어났어요? 바로 그리스도께서 보내심으로써, 그리스도 안에서 일어난 사건이에요. 바로 그것을 증거해주는 내용이, 거기까지가 구속사, 그리스도께서 성취하신 사건으로서 얘기하고, 그 이유가 구원의 적용이라고 하는 것을 잘 보여주는 내용이 바로 오순절 성령 강림을 기록한 그 다음에 뒤에서 기록된 내용 뭐예요? 베드로가 설교한 내용에서 잘알 수가 있습니다. 오순절 강림 사건 이후에 베드로가 곧바로 사람들에게 설교하죠. 베드로는 주님께서 말씀한 그 약속 성령을 받은, 받은 뒤에 바로 그 성령의 역사하심을 따라 그분의 감동을 따라 누가 보면 24장 47절을 행한 것입니다. 뭐예요? 그리스도께서 성취하신 구원을 전파함 것입니다. 전파함으로써 성령의 이끄심 아래서 구원을 적용하는 일을 시작한 것입니다. 그런데 이 베드로의 설교 내용이 보십시오. 뭐예요? 설교 내용이 다 뭡니까? 바로 그리스도에 의해서 성취된 구원입니다. 그걸 전파함으로써 구원을 적용하고 있는 것입니다. 구원의 역사가 그렇게 역사 속에서 성취되어 이루어졌던 것입니다. 그리스도께서 성취한 구원을 역사 속에서 최초로 이렇게 적용하는 시다트를 베드로가 지금 하고 있는 것이죠. 우리는 이 같은 구원 서정의 일곧 그리스도께서 이루신 구원을 역사 속에서 적용하는 일이 어떻게 시작되었는지를 잘 기억해야 합니다. 그것은 구약에서 계속 계시되어 온 바로 그 그리스도 그분이 실제로 이 땅에 오셔서 우리의 구원에 필요한 모든 것을 성취하시고 그 성취한 구원을 적용하는 일을 시작하도록 성령을 보내시는 일까지 그리스도께서 하심으로써 있게 된 것입니다 바로 성령 강림이라는 구속사의 일곧 그리스도 안에서 있게 된그 일이 구원을 우리에게 적용하는 근거가 되었던 것입니다 우리의 구원은 이 같은 역사적인 성취 속에서 있게 된 것입니다. 그러므로 우리에게 일어나는 구원, 곧 구원서정의 일이요 구원적용의 일은 그렇게 구속사와 그리스도와 연결된 것이요 반드시 구속사와 연결시켜서 아야만 하는 그런 내용인 것입니다. 그래서 구원을 앞에서도 얘기했다시피 그리스도와 이 구속사와 연결시키지 않으면 우리의 구원은 성경이 본래 말하고자 하는 구원의 충분한 의미를 담지 못해요. 그래서 오해를 하게 된 것입니다. 우리 의 구원을 말할 때는 반드시 구속사와 연결시켜야 합니다. 그래서 에베소서가 모든 내용을 그리스도 안에서라고 말하는 것입니다. 구원이 성령의 사역이라는 지식만 가지고 우리의 구원을 무조건 성령께서 우리 안에서 역사하여서 우리에게 갖게 하는 어떤 내용들 회심의 한 국면만 생각해서는 안 되는 것입니다 오히려 그에 앞서서 구원 계시를 구원 성취하실 예수 그리스도를 역사 속에서 하나님께서 끝없이 계시해 오시다가 마침내 그분이 친히 오셔서 그 예언 그대로 십자가에 달려주시고 부활하시며 모든 것을 성취하시고 그 성취된 구원이 적용되기 위해서는 성령이 오셔야 하기 때문에 성령을 보내심으로써 있게 되었다는 이 사실을 잊지 말아야 되는 것입니다 그렇게 하지 않으면 우리의 구원은 거의 체험 이야기로 전락하게 됩니다 이런 차원에서 구원을 바라보지 않으면 거의 체험 이야기 수준에 멈춰요 그래서 여러분들이 누구한테 물어보세요 구원에 대해서 대부분 사람들이 구원 얘기를 체험 이야기로 시작해서 체험으로 끝나버립니다 내게 이런 체험이 있었고 내가 뭐 이런 일이 있었고 또 내가 돌아서게 되었고 뭐 체험 아니면 자기가 행한 어떤 행동이에요 근데 자꾸 그런 것을 근거해서 구원을 요근데 그것이 어느 땐가는 무너질 순간이 오는 거예요 그것이 아무짝에 쓸모가 없는 것 같은 그런 감정상태가 딱올 때가 있는 것입니다 그러면 다 나자빠져요 여러분 성경이 보세요 우리가 에베스 1장에서 보지만 구원을 우리에 의한 무엇으로 결정적인 것으로 얘기하고 있습니까 영원한 것으로 얘기합니다. 가변적일 수 없는 것으로 얘기해요. 객관적이고 역사적인 근거를 가지고 얘기합니다. 제가 이 부분을 자꾸 강조하는 것은 이것이 구원을 추구하거나 확신하는 데서 너무나 강력한 문제가 되기 때문에 그렇습니다. 저는 여러분들 중에 어떤 사람이 음 자기 가족에게 회신, 아, 당신은 회심하지 않은 것 같아 이렇게 얘기 해놓고 어, 이 회심을 자기 경험 수준으로 이렇게 이것이 있어야 회심하다고 이렇게 말하는 그런 사람이 있는 것으로 알아요. 아주 잘못된 것입니다. 여러분, 그렇게 하는 거 아니에요? 그러니까 계속 그 거기만 매여 있는 겁니다. 얼마나 기독교를 노예적으로 믿는 것입니까? 기독교는 이 구원하시는 하나님을 보지 않고서는... 그래서 체험 적으로 기울어지고 나면 그 다음부터는 기독교의 구원은 노예적으로 발전해요. 거의 노예적이거나 율법적으로 흘러갑니다. 분명히 구원의 역사 속에 체험이 수반될 수 있습니다. 그러나 여러분 조심해야 됩니다. 구원은 체험이 아니에요. 체험적인 것이 있을 뿐이지 그것을 구원의 잣대로 삼을 수 없는 것입니다. 오히려 우리의 구원은 창세전에 택하신 것에서부터 시작해서 우리의 구원을 이루기 위해서 구원 계시를 역사 속에서 계속 해오시다가 아브라함 이사기하고 계속 계속 모세 모든 다윗을 통해서 계시해고계시해오시다가 마침내 친이 오셔서 우리의 죄를 지시는 일을 하나님의 친이 행하시고 역사 속에서 객관적으로 그 일을 행하시고 내게 구원이 적용되도록 성령을 보내시는 구속사와 성령의 역사 속에서 1세기 4도 때부터 복음이 전파되고 전파되어서 이, 이 아시아의 이, 거기서 보면 극동이죠. 응? 극동지역이 우리나라의 1800년대 후반에 이 받침내 복음이 들어오게 되어서 결국 우리에게까지 복음이 전해져서 그 성취된 구원을 받게 하시는 하나님의 끝없는 은혜의 역사 그야말로 사미 하나님이 함께한 구원의 역사 속에서 있게 된 것이에요. 우리가 먼저 이것을 알아야 되는 것입니다. 여러분 우리의, 우리의 구원의 중심에 누가 있고 무엇이 있습니까? 여러분의 구원의 중심에 누가 있고 무엇이 있느냐는 거예요. 바로 하나님이 계십니다. 특히 진니이 땅에 육신을 입고 신 하나님 그 그리스도가 계신 것입니다. 그가 우리의 구원을 위해서 행하신 놀라운 역사적인 객관적인 구속사건이 있는 것입니다. 그리고 그가 자신이 이룬 구원을 우리에게 주시기 위해서 보내신 성령, 그의 증거 놀라운 증거 역사가 우리에게 다가오시는 구원 적응의 역사가 있는 것입니다. 여러분은 우리의 구원을 위한 이 모든 일이 그리스도 안에서 있게 된 것인 것을 알고 있습니까? 처음부터 끝까지 그리스도 안에서요. 그 조건이 아니면 안 되는 것입니다 그리스도 안에서이기 때문에 우리의 구원이 그래서 확고하고 견고한 것입니다 나의 구원은 이렇게 하나님이 세우신 계획과 하나님이 이루신 구원과 하나님이 다가오셔서 적용하신 것에 의해서 있는 구원이기 때문에 가변적일 수가 없고 내 개인과 주관적인 무엇으로 간단히 말할 수 있는 것이 아닌 것입니다. 그 무엇보다도 나에게 구원이 적용되기까지의 역사를 여러분들이 보셔야 합니다. 제가 오늘 이 말한 이 스토리를 배경을 아셔야 합니다. 예수님께서 자기에 대해서 말씀하시면서 그 모든 것의 역사를 성대한 이 사실을 아셔야 됩니다 지금 이 시대, 이 시점에서 내가 구원을 받게 되었지만 하나님은 이 구원을 진행해 오신 역사가 있는 것입니다. 계속적인 구원 계시 속에서 수친이 오셔서 성취한 역사가 있고 그 역사 이후에 성령을 보내서 적용하기까지 수많은 선교의 역사 속에 마침내 뜻을 이루어서 우리를 이 자리에 불러오게 하신 것입니다. 어마어마한 내용인 것입니다. 장세기부터 하나님께서 계시하시면서 구체화시켜서 역사 속에서 성취하시고 구원, 구원의 구원 모든 역사를 다 역사 속에서 진행하시고 우리의 구원을 확인케 한이 하나님의 역사가 긴나긴 역사가 마크에 있는 것입니다 그 모든 역사가 기계적인 장치로 있게 된 것이겠어요? 아닌 것입니다 바로 만물을 창조하신 하나님 무한불변하시고 영존하신 하나님의 구체적인 행동 속에서 그렇게 역사 속에서 실제로 행하신 것에 의해서 있게 된 것입니다 그것을 어떻게 설명할 수 있겠어요? 그가 그냥 한번 해본 것으로 말할 수 있겠습니까? 아닙니다 그것은 하나님께서 언약에 충실하여서 행하신 은혜와 사랑의 열심이요 구원의 집념이며 우리를 구원고자 하는 하나님의 성실하심에 끝없는 노력 끝에 역사 속에서 있게 된 것입니다. 바로 나 같은 죄인을 구원하기 위해서 하나님은 모든 것을 이 땅에 육신을 입고 오신 그리스도 안에서 계획하시고 이루시고 적용하신 것입니다. 그러므로 우리의 구원은 우리의 어떤 것에 앞서서 그리스도 안에서 얻는 구원이요. 그리스도 안에 있는 구원이라고 말리해야 하는 것입니다 우리들이 자신이 느끼는 무엇 체험하는 무엇 행한 무엇으로 자신의 구원을 말하려고 하면 안되는 것입니다 그것이 전부라면 그 사람은 속고 있는 것입니다 그 사람의 구원은 진실한 것이 아닙니다 우리의 구원은 내 안에 일어난 무엇에 앞서서 바로 이 그리스도 안에서 얻는 구원인 것입니다 그러므로 구원을 말하고 싶거든 그리스도 안에서를 말해야 하는 것입니다. 나를 말하지 말고 그리스도 안에서를 말해야 하는 것입니다. 우리의 구원의 모든 것을 이루신 그리스도 안에서 자신의 구원을 말해야 하는 것입니다. 예수를 믿는 우리의 구원에 대한 성경의 설명은 바로 이것입니다. 이 성경의 설명과 증거를 우리가 붙들어야 하는 것입니다. 혹시 자신의 구원이 불확실합니까? 여러분들이 회심을 고민합니까? 또 예수를 믿기 시작한 사람이 있습니까? 구원에 대한 이 모든 말씀을 자신들을 향한 말씀으로 먼저 받으세요 믿음은 들음에서 나는 것입니다 하나님의 말씀을 들을 때 성령께서 적용하시는 역사가 있는 것입니다 그렇게 함으로써 일어나는 것이에요 목사가 인위적으로 어떻게 해서 되는 것도 아니고 여러분 중에 누군가가 됐다고 해서 되는 것도 아닙니다 그건 다 조작이에요 예수 믿겠다고 생각하 사람 나오십시오 해가지고 이제 당신이 그 고백했으니까 예수 구원 받았습니다 이렇게 말하는 것은 조작인 것입니다 그럴 수 없어요 그건 거짓이에요 구원은 성령께서 적용하시면서 하나님이신 그분이 그리스도께서 이루신 것을 적용함으로써 있게 됩니다 그 적용할 때 우리가 죄인인 것을 알게 되고 돌이켜 그가 나의 유일한 구원인이을을 고백하게 되는 것입니다 이런 사실을 근데그 성령의 적용사역이 말씀을 들을 때 일어나기 때문에 보편적으로 여러분들이 회심을 구하고 예수를 진실로 믿기를 원하거든 이런 모든 말씀을 여러분들이 들으시면서 받아들여야 하다는 것입니다 이것이 나를 위한 것이라면 자신을 위한 것이라면 주제없이 받아들여야 하는 것입니다 그 가운데서 하나님께서 구원을 적용하시는 구체적인 역사를 진행할 것입니다 사랑하는 여러분 구원 여러분들이 풍성하게 생각해 보십시오 에베스 소 1장을 기점으로 여러분들이 그리스도 안에서 라고 하는 이무한광대한 배경을 생각해 보십시오 역사를 거쳐서 구속사의 맥락 속에서 적용의 역사 속에서의 자기 자신을 놓고 보세요 어마어마하고 신묘 막책하며 은혜가 한이 없습니다 그의 지혜는 측량할 수가 없습니다 구원은 바로 그것의 근거에서 말하는 것입니다. 크리스도 안에서 말하는 것입니다. 저와 여러분의 구원은 크리스도 안에 있는 구원입니다. 크리스도 안에서 얻게 된 구원입니다. 이것을 붙으셔야 됩니다. 여러분들의 감정을 붙으는 것이 아니라 그것에서 흔들린 것이 아니라 크리스도 안에서 를 붙으셔야 됩니다. 그가 성령을 통해서 확증케 하신 것입니다. 저는 여러분들이 크리스도 안에서 자신의 구원을 보고 그것으로 확증하기를 바래요 흔들림 없는 신자로서 서기를 바랍니다 혹이라도 우리 중에 구원을 받지 못한 자가 있으면 주께서 속히 성령을 통해서 구원해 주시기를 바래요 그래서 우리 공동체 전부가 회심한 신자로서 구원받은 성도로서 서기를 간절히 소원해요 오늘 여러분 중에는 초신자가 있습니다 교회 나온지 얼마 되지 않은 사람이 있는 것 제가 알아요 여러분 조금 어려워도 포기하지 마십시오 우리도 다 이렇게 믿었습니다 여러분도 지금 어려움 같은 이런 경험 속에서 예수 믿었습니다 여러분들이 진실로 구원을 사모하면 하나님께서 구원하실 것입니다 하나님은 절대로 우리를 장난치지 않습니다 진실로 사모하는 자를 버리지 않습니다 놀리지 않습니다 성령께서 마음을 여실 것입니다 그래서 우리에게 그런 구원의 복을 풍성케 하시기를 주님의 이름으로 소원합니다. 자, 기도합시다.